1: bạn đang nghe từ phonos cơ thể tự chữa lành tập xấu thanh lọc để phục hồi tác giả anthony william người dịch liêu nguyên và xanh va độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần văn hóa huy hoàng Lưu ý, tác giả cuốn sách này không tư vấn các vấn đề y học chuyên khoa hoặc ứng dụng kỹ thuật cụ thể như một hình thức chẩn đoán hoặc điều trị bất cứ tình trạng y tế, thể chất hoặc tinh thần nào. Mục đích của tác giả chỉ là cung cấp những thông tin có thể trở thành một phần trong hành trình tìm đến sự khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần của độc giả. Trong trường hợp độc giả hoặc người khác, Sử dụng bất cứ thông tin hoặc nội dung nào trong cuốn sách này, tác giả, đơn vị liên kết xuất bản và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm trước mọi hậu quả, dù gián tiếp hay trực tiếp. độc giả nên tham vấn chuyên gia y tế, chuyên gia về sức khỏe cũng như chuyên gia thuộc lĩnh vực liên quan trước khi áp dụng bất cứ gợi ý nào trong cuốn sách này hoặc đưa ra kết luận hay suy diễn từ đó. Dành cho những người yếu thế Đây là thông điệp dành cho những người đang vật lộn với bệnh tật và đang cố gắng chữa lành Sứ mệnh của tôi là quan tâm đến những người yếu thế đang phải chịu đựng nỗi khốn khổ vô cùng Hãy coi những chân ngôn tràn đầy sinh lực trong cuốn sách này như nơi trú ẩn của riêng bạn Là một người đang đau ốm hoặc gần gũi với ai đó đang đau ốm Bạn nắm giữ sự thấu hiểu thật sự Bạn xứng đáng tin tưởng bản thân một lần nữa Bạn xứng đáng tôn trọng chính mình một lần nữa Đã đến lúc rồi Hãy tự hào khi được sử dụng ý chí tự do để đưa ra lựa chọn hành động trong hành trình chữa lành Hãy cảm thông với chính mình và thấu hiểu rằng nỗi đau đớn không phải lỗi lầm của bạn Những chật vật của bạn không phải lỗi lầm của bạn Bạn sẽ đạt được những điều tuyệt vời từng giờ từng ngày khi bắt tay vào quá trình chữa lành cùng những công cụ mạnh mẽ trong cuốn sách này. Tôi tin bạn có thể chữa lành. Hơn cả tin, tôi biết bạn có thể. Anthony william Cơ thể tự chữa lành Lời nói đầu Các bạn còn Việt quốc dại không? Câu hỏi vang lên phía sau tôi trên lối đi giữa gian hàng trong một siêu thị Whole Foods. Vừa mới xếp rất nhiều hộp Việt quốc vào giỏ hàng. Tôi tò mò không biết còn ai hâm mộ loại trái cây này như thế nữa. Bèn ngoái nhìn, đúng lúc nghe thấy nhân viên bán hàng nói Không, tôi nghĩ không còn đâu. Với một người phụ nữ trông rất thất vọng. Tôi cho cô ấy biết rằng thực ra vẫn còn và đề nghị chỉ chỗ cho cô ấy. Khi rảo bước đi, tôi hỏi có phải cô tìm loại trái cây ấy vì cô cũng làm theo hướng dẫn trong bộ cơ thể tự chữa lành không? Khuôn mặt cô sáng bừng lên. Đúng thế, tôi sắp đi thăm khám trong vài ngày tới và không thể sống nếu thiếu sinh tố giải độc kim loại nặng. Cuộc gặp gỡ của tôi với những người được hưởng lợi từ các thông tin trong bộ sách Cơ thể tự chữa lành ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Và mỗi lần như thế, lại khiến tôi mỉm cười. Nhiều lần trong tuần, tôi được nghe từ các bệnh nhân, đồng nghiệp, bạn bè và sớm diện về niềm hy vọng, kiến thức và các công cụ chữa lành mà Anthony William đã trao cho họ thông qua các hướng dẫn trực tuyến và bộ sách của ông. Một trong những ví dụ ưa thích của tôi là tấm biển tôi mới thấy ở cửa hàng thực phẩm lành mạnh tại địa phương, vì nhu cầu cần tây tăng mạnh giá cần tây đã lên tại sao nhu cầu lại tăng mạnh đơn giản vì ngay càng nhiều người không chỉ trò chuyện về việc cải thiện sức khỏe mà còn thực sự bắt tay vào hành động với tư cách một bác sĩ tôi luôn bị thôi thúc bởi ý niệm phòng ngừa chủ động nên tôi cổ vũ bệnh nhân cũng như chính gia đình mình tìm hiểu càng nhiều càng tốt về sức khỏe bản thân trở thành người bênh vực cho chính họ Và mở lòng đón nhận Cả hướng tiếp cận truyền thống Lẫn phi truyền thống Điều này đồng nghĩa với việc Không từ bỏ hoặc chần chừ Để bệnh trạng trở nặng Tức là nhìn xa hơn phương án điều trị Thuần dược phẩm Với mục tiêu là thấu hiểu Và giải quyết căn nguyên của vấn đề sức khỏe Cũng tức là Tiếp nhận những phương án chữa lành tự nhiên Và mạnh mẽ Với ít tác dụng phụ tiềm ẩn hơn Và cũng tức là tìm hiểu các liệu pháp có thể phi chính thống hoặc chưa được các nhà nghiên cứu ghi nhận triệt để, nhưng vẫn đang đem lại lợi ích cho đông đảo mọi người. Ai có tư duy phòng ngừa sẽ sớm bắt tay vào hành động. Cách tiếp cận của Anthony đã để lại âm hưởng sâu trong tôi kể từ thời khắc tôi được biết đến công việc của ông. Trước tiên là bộ sách Cơ thể tự chữa lành, và sau đó là khi chúng tôi cộng tác với nhau trong nhiều kế hoạch trị liệu. Hồi đầu, tôi băn khoăn tự hỏi liệu có phải mình bị thu hút bởi tư vấn của ông vì tình yêu vốn có với trái cây, thứ nông sản mà, thay vì chê bai, Anthony lại đánh giá rất cao và khuyến khích mọi người ăn chúng. Nhưng mọi thứ còn vượt xa hơn cả niềm yêu thích chung của chúng tôi dành cho trái táo. Đối với tôi, kiến thức của ông rất có ý nghĩa. Nếu đang giỏi theo ông, bạn sẽ hiểu ông rất tích cực trong việc giảm bớt gánh nặng sức khỏe khỏi những tình trạng nhiễm trùng mãn tính như virus và phơi nhiễm hóa chất như kim loại nặng độc hại. Công cụ xử lý các ưu tư sức khỏe của ông chính là thứ thay đổi cuộc chơi mà tôi có thể cung cấp cho các bệnh nhân như một phần trong kế hoạch điều trị. Với tư cách một chuyên gia trong lĩnh vực y học thể chất và phục hồi chức năng cũng như y học chức năng, Suốt hơn 25 năm, tôi đã tập trung vào việc cải thiện cuộc sống của nhiều người mất chức năng tối đa vì thương tổn thể chất, bệnh tật hay chấn thương cảm xúc. Tất cả bắt nguồn từ việc thấu hiểu câu chuyện riêng biệt và phức tạp của mỗi người về nguyên nhân họ lâm vào tình trạng sức khỏe hiện tại. Sau đó là nhận diện trong bối cảnh phức tạp đó, những căn nguyên gốc rễ nào có thể góp phần gây nên vấn đề của họ. Về cơ bản, có bốn loại căn nguyên chủ yếu góp phần dẫn đến đa số các tình trạng sức khỏe và hầu hết chúng đều nằm gọn trong khả năng giải quyết của chúng ta. Đó là nhiễm trùng, phơi nhiễm độc tố, căng thẳng hoặc chấn thương, cả thể chất và tâm lý. Và những sự thiếu hụt nghiêm trọng như suy dinh dưỡng, mất nước, thiếu ngủ, bị cách ly với thiên nhiên hoặc với người khác, bị hạn chế chức năng vận động, Và khi cơ thể liên tục phải tập trung cố gắng sửa chữa và tự vệ trước các yếu tố kể trên, nó sẽ ở trạng thái cảnh giác cao độ và chúng ta có thể cảm nhận được điều đó. Hậu quả có thể là đau đớn, tình trạng viêm, mệt mỏi hoặc bất cứ triệu chứng nào khiến chúng ta cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Quan sát một vấn đề từ góc độ này giúp lý giải tại sao nhiều bệnh mạng tính không thuyên giảm. Ngay cả khi bệnh nhân đã thử nhiều loại thuốc hoặc phẫu thuật Áp dụng một kế hoạch bao gồm việc loại bỏ hoặc giảm thiểu các căn nguyên và yếu tố rủi ro kia Cùng với các chiến lược hỗ trợ cơ thể chữa lành và tăng cường khả năng phục hồi Mới là lúc mọi người bắt đầu giành lại sức khỏe của mình Những cách tự chăm sóc bản thân đóng một vai trò lớn trong một kế hoạch như thế này Đến đây xuất hiện tình thế lưỡng nan. Một kế hoạch tự chăm sóc thường là một phần bị lãng quên khi kê đơn bốc thuốc. Nhưng ngay cả khi vấn đề được giải quyết, một loạt câu hỏi sẽ nảy sinh. Bạn bắt đầu từ đâu? Điều gì quan trọng? Cần cách tiếp cận bao quát đến đâu? Hay thay đổi triệt để ra sao mới tạo nên tác động mạnh mẽ? Bạn thực hiện như thế nào để tương thích với cuộc sống hàng ngày? Đó là lúc cơ thể tự chữa lành, thanh lọc. Để phục hồi, xuất hiện Khi đọc hoặc nghe cuốn sách này Bạn sẽ kinh ngạc trước lượng thông tin mà Anthony William chia sẻ Ông bắt đầu với những giải thích chi tiết về độc tố Chúng là gì? Chúng nằm ở đâu? Ta phơi nhiễm chúng thế nào? Chúng ảnh hưởng đến ta ra sao? Cơ thể con người được thiết kế để ứng phó hiệu quả với chúng như thế nào? Và lý do tại sao cơ thể thường thất bại trong việc đó? Sau đó, ông đi sâu vào ý nghĩa của việc thanh lọc, một cơ hội để nhấn nút tái khởi động và bắt đầu với một nền tảng sinh lý mới mẻ, tươi tắn. Ông còn thảo luận về các triết lý phổ biến khác, đồng thời so sánh và đối chiếu chúng với triết lý của chính ông. Tiếp đó là các phương pháp thanh lọc. Phương pháp thanh lọc 369 đã và đang thay đổi cuộc đời nhiều người trên khắp thế giới, được phân tích kỹ lưỡng và tái cấu trúc thành ba phiên bản, trong đó có phiên bản giảng lược và cao cấp. Ngay cả các phương án thanh lọc khác vẫn trung thành với nguyên tắc của ông, cũng tập trung vào những chiến lược tiêu điểm hơn. Về bản chất, các phương pháp thanh lọc giải thích sức mạnh của những thực phẩm chúng ta lựa chọn ăn uống, không chỉ là loại hình thực phẩm mà còn là cách thức kết hợp và thời điểm ăn uống. Và ngay khi bạn cho rằng Mình chẳng thể học thêm nữa. Anthony lại cung cấp cho bạn một hộp công cụ khổng lồ với những gợi ý về các thực phẩm bổ sung cho một tình trạng cụ thể như thảo dược, vitamin và khoáng chất. Các chiến lược thực phẩm bao gồm công thức chế biến, những phương án bổ sung, sự thông thái thiên liêng, sự ủng hộ tiếp sức mạnh mẽ, các lý giải, những điều nên và không nên, lời khuyên giải quyết vấn đề, Cùng lòng trắc ẩn sâu sắc của hồn khi trao gửi những kiến thức ấy đã biến cơ thể tự chữa lành, thanh lọc để phục hồi, trở thành một nguồn thông tin tột bậc Tôi vinh hạnh được viết lời nói đầu cho cuốn sách của Anthony William. Tôi cũng viết để tỏ lòng tôn kính cha tôi, người đã trải qua cuộc chiến tàn khốc với căn bệnh ung thư phổi chỉ hơn hai thập kỷ trước và đã thức tỉnh tôi trước hiện thực và những hạn chế của mô hình y tế truyền thống. Anh tôi và tôi đã dành vô số giờ điên cuồng tìm kiếm những thông tin cứu mạng và tôi đã sửng sốt khi biết rằng cách tiếp cận y học tổng thể và các liệu pháp thay thế đang cứu giúp rất nhiều người trên hành tinh nhưng chẳng bao giờ được đề cập như một lựa chọn cho cha tôi. Điều này cũng khiến tôi nhận ra rằng việc chăm sóc phòng ngừa của cha vốn luôn gồm tầm soát chẩn đoán và cấp thuốc để điều trị các triệu chứng, không thực sự giải quyết được những rủi ro gốc rễ. Nhận thức này, cộng với việc chứng kiến người cha mạnh mẽ và kiên cường trải qua nỗi bất lực, đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của tôi về y tế, cũng như những gì hoạt động chăm sóc sức khỏe cần dung nạp để hỗ trợ ngăn chặn bệnh mãn tính, hủy hoại đời người. Chúng ta không thể kiểm soát được loại độc tố, hoặc yếu tố gây căng thẳng mà chúng ta phơi nhiễm trong quá khứ. Và không phải lúc nào ta cũng có thể kiểm soát môi trường mà chúng ta đang hoặc sẽ bước vào. Nhưng hành động để tối thiểu hóa tác động của chúng thực sự nằm trong tầm kiểm soát của ta. Gửi trao những công cụ đầy sức mạnh để thực hiện hành động đó chính là món quà mà Anthony William đã và đang chia sẻ với toàn thể thế giới. Bác sĩ Alana Jablowski Amir JP ABPMR IFMCP phần một chúng ta cần thanh lọc Những chứng bệnh mạng tính đang gia tăng với tốc độ đáng báo động. Kể cả với lượng thực phẩm hữu cơ khổng lồ đang được canh tác hiện nay, với ý thức về việc loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn ra khỏi chế độ ăn của chúng ta hay với những phương thức chữa bệnh mới mẻ nhất, thì bệnh tật vẫn hiện diện theo cách chưa từng có. Sẽ không ai có thể trốn thoát bệnh tật, trừ khi họ nhận được những thông tin đúng đắn để dừng chiếc đồng hồ bấm giờ đó lại đây không phải cuốn sách về phong cách sống mà là cuốn sách về cuộc sống giữa muôn trùng khơi những thông tin sai lệch đây là cuốn sách cứu mạng anthony william cơ thể tự chữa lành chương một cách thức thanh lọc đến từ ơn trên Những phương pháp thanh lọc được viết trong cuốn sách này bắt nguồn từ ơn trên. Chúng không phải do con người tạo ra, chúng đến từ một nguồn cao cả hơn. Thanh lọc là chân lý, một sự thật mà bạn sẽ bắt đầu hòa nhập khi nghe hoặc đọc sâu hơn. Bất kể bạn tin vào điều gì, Chúa, Vũ trụ, chân lý hay đấng sáng tạo, hoặc không tin vào điều gì, Ngoài việc tất thảy loài người chúng ta chỉ đang cùng nhau trôi nổi trên khối đá này, thì bạn cũng nên biết rằng thông tin về việc thanh lọc được viết trong cuốn sách này hoàn toàn khác biệt với tất cả những nhiễu tạp ngoài kia. Nó bắt nguồn từ một nơi khác. Nó không phải một mớ tạp nham các thông tin sai lệch được gom lại với nhau, cũng không phải những mẫu quảng cáo đầu thừa đuôi thẹo mập mờ được thu lượm lại. Nó là sự thật và có hiệu quả. Thanh lọc cũng là thứ mà thế giới này đang khẩn thiết yêu cầu. Những chứng bệnh mạng tính đang tăng lên với tốc độ đáng báo động, kể cả với lượng thực phẩm hữu cơ khổng lồ đang được canh tác hiện nay. Với ý thức về việc loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn ra khỏi chế độ ăn của chúng ta, hay với những phương thức chữa bệnh mới mẻ nhất, thì bệnh tật vẫn hiện diện theo cách chưa từng có. Sẽ không ai có thể trốn thoát bệnh tật, trừ khi họ nhận được những thông tin đúng đắn để dừng chiếc đồng hồ bấm giờ đó lại. Điều này cần đến một thế lực vĩ đại hơn chúng ta. Một bàn tay cứu vớt từ trên cao chìa xuống. Một đội quân ẩn mặt Nếu tôi cho bạn biết hiện có hàng ngàn người đang ẩn mặt khỏi thế giới này thì sao? Nếu tôi cho bạn biết thật ra có đến hàng trăm ngàn người như thế thì sao? Nếu tôi nói với bạn rằng đúng ra có đến hàng triệu người như thế thì sao? Đó là những người đang dùng chút sức tàn còn lại để với lấy món đồ họ cần trong các cửa hiệu vào giờ thấp điểm, khi họ biết rằng sẽ không có nhiều người ở đấy. Đó là những người không thể ra ngoài thưởng thức bữa tối rồi đi xem phim một cách vui tư lự bởi vì họ không đủ khỏe. Đó là những người phải bỏ lỡ tiệc sinh nhật, tiệc đính hôn, tiệc độc thân, tiệc cưới và lễ rửa tội cho con của người bạn thân nhất. Họ bỏ lỡ tất cả bởi vì họ không đủ sức đến đó. Họ thậm chí còn không đủ năng lực để đi mua bàn chải đánh răng Bạn nghĩ rằng chỉ có vài người như vậy thôi ư? Có cả một đội quân như thế đấy. Nhiều người trong số họ đã tìm được thông tin chữa lành cấp tiến trong loạt sách này và bắt đầu quá trình chữa lành cho chính mình rồi hồi phục đến mức đủ để tái hòa nhập thế giới. Nhưng vẫn còn nhiều người hơn thế nữa chưa gặp được nguồn thông tin này. Tôi gọi những người mắc bệnh mạng tính là những linh hồn bị bỏ quên. Bệnh tật. Là cây cứ để ta phớt lờ họ Rồi từ đó ta lãng quên sự tồn tại của họ Bởi họ phải sống cuộc đời mình theo cách không gây chú ý cho người khác Đôi khi họ thậm chí còn không đủ năng lực để trò chuyện khi có cơ hội Nên chúng ta thường không nhớ đến họ khi đang mãi bận rộn với cuộc sống của mình Hoặc họ chỉ vừa đủ sức để duy trì sinh hoạt trong thế giới này có thể họ ngồi ngay ô làm việc bên cạnh ta nơi công sở hoặc xuất hiện ở trường vào lúc đưa đón con và khiến ta tin rằng mọi sự đều ổn thỏa. Khi trông thấy họ, có thể chúng ta sẽ thấy dường như chẳng có gì bất ổn. cha trông chị tươi quá! Có thể chúng ta sẽ nói như thế với một người đang phải vật lộn với bệnh tật mà cứ nghĩ rằng ta giúp ích cho họ. Những gì ta không nhìn thấy là cơn đau, cơn choán ván, biến động thân nhiệt, cảm giác bỗng rác, lo lắng, trầm cảm, những ý nghĩ tiêu cực, nỗi sợ hãi, sương mù não và tình trạng kiệt sức mà không có giải pháp khả dĩ trước mắt. Chúng ta không thể trông thấy tâm trí bạn mình bị choáng hết bởi các chỉ định của bác sĩ cùng nỗi lo lắng về việc tìm ra nguồn lực nhằm duy trì cuộc sống cá nhân chúng ta không thể trông thấy mong muốn được người khác công nhận và chấp nhận theo đúng tình trạng hiện có của người đó, cũng như mong muốn được khích lệ rằng một ngày nào đó tình trạng ấy sẽ khá hơn. Dù chúng ta có tận mắt nhìn thấy họ hay không, thì đội quân ấy vẫn đang hiện diện ngoài kia. Dù ta tôn trọng họ, phớt lờ họ hay lãng quên họ, thì ngày nay số người đang phải gánh chịu bệnh tật về tinh thần và thể chất vẫn nhiều hơn gấp bội so với 30 năm trước, 10 năm trước và thậm chí so với 5 năm trước. Nhận thức thực sự Chẳng ai được miễn trừ nguy cơ bệnh tật. Với những gì chúng ta phải đối mặt trong thế giới ngày nay và những gì điều đó đang làm với cơ thể ta, không ai có thể đảm bảo rằng một ngày nào đó mình sẽ không phát sinh triệu chứng đầu tiên vào lúc không ngờ nhất. Nhận thức được điều này không phải để khiến bạn sống trong sợ hãi, mà là để bạn ngừng sống trong sự chối bỏ. Có bao nhiêu người bạn quen biết đang phải vật lộn với sức khỏe, Nhiều khả năng là hầu hết những người bạn quen biết đều như thế, dù họ có thể hiện điều đó hay không. Và nhiều khả năng chính bạn cũng là một trong số đó, dù bạn đang phải đối phó với tình trạng trao ngược axit, cao huyết áp, lo lắng, eczema, vậy nến, sương mù não, trầm cảm hay kiệt sức. Nhưng bạn không hề đơn độc. Sống chung với triệu chứng bệnh nay đã trở thành một sự bình thường mới. Phần lớn thời gian, mọi người sống với các chứng bệnh của mình, chấp nhận chúng và không hề thắc mắc vì sao khoa học vẫn chưa đưa ra được giải pháp, trong khi nỗi thống khổ đã trở thành một thực tế hiển nhiên. Mặc dù vậy, đôi khi những triệu chứng ấy bắt đầu cản trở chất lượng cuộc sống của họ và sự đôi khi này ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Họ bắt đầu đánh mất niềm vui sống và những đặc ân của mình. Họ gia nhập đội quân ẩn mặt gồm những người sống lặng lẽ trong nhà hoặc trong bệnh viện với những vấn đề sức khỏe bí hiểm. Khi họ đi khám hết bác sĩ này tới bác sĩ khác, hết chuyên gia này tới chuyên gia khác mà vẫn gặp khó khăn trong việc thực hiện sinh hoạt hàng ngày, thì những tia sáng sẽ bắt đầu rời bỏ họ. Họ sẽ mất đi hy vọng. Nhận thức là một từ hiện nay tất cả chúng ta đều dùng. Nó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, được rào đón và tán tụng như một thuật ngữ chứa đầy sức mạnh và quyền năng. Nó được cho là sẽ giúp chúng ta hòa hợp với thực tại của mình, với những người mà ta dành thời gian ở bên, đồng thời giúp chúng ta trôi qua tháng ngày. Tuy nhiên, nhận thức có nghĩa lý gì nếu chúng ta không nhận thức được điều đang thực sự diễn ra trong cơ thể mình? Có nghĩa lý gì nếu ta không nhận thức được sự thật rằng, càng ngày ta càng phải chịu nhiều thử thách hơn trước các triệu chứng, tình trạng và bệnh tật trong cuộc sống. Ngày nay, dường như mỗi người đều là một chuyên gia sức khỏe. Họ đang chia sẻ ý kiến về những gì hiệu quả hoặc không hiệu quả với họ. Điều này thật dễ thực hiện khi chúng ta không mắc bệnh mãn tính và vẫn không nhận thức được những điều có khả năng sai lệch. Khi ta 20 tuổi và đang làm cho mình món sinh tố với bột protein hay bơ hạnh nhân, hoặc đang theo chế độ ăn giàu protein và cắt bỏ ngũ cốc, rồi ta chia sẻ lên mạng xã hội việc mình đang cảm thấy tuyệt vời như thế nào, tất cả đó chỉ là khoảnh khắc nhất thời mà thôi. Ngay cả khi ta đang cảm thấy mình như kim cương bất hoại và đang chia sẻ về những thay đổi mạnh mẽ mà ta cảm nhận được từ chế độ ăn uống, và thói quen tập luyện hợp thời của mình, ta vẫn không nhận thức được những gì có thể đang hình thành bên trong cơ thể. Một thứ bắt đầu chệt hướng, cũng như những gì ta sẽ phải đối mặt trong tương lai. Lâu dài, những phơi nhiễm mới hoặc phơi nhiễm trước đó, những thứ đã và đang gây ra các vấn đề khuất mắt trong coi, có thể sẽ dẫn đến bệnh viêm não tụy sống hoặc hội chứng mệt mỏi mạng tính, tức MI. CFS hoặc bất cứ triệu chứng và tình trạng nào trong vô vàng triệu chứng và tình trạng khác, nếu chúng ta không có được nhận thức thực sự về những gì gây nên các vấn đề này. Thanh lọc có phải một ảo tưởng? Một niềm tin đang lên trong giới y khoa cho rằng chúng ta không cần thực hiện các biện pháp thải độc đặc biệt bởi vì cơ thể sẽ làm điều đó một cách tự nhiên. Một số chuyên gia sức khỏe thậm chí còn đi xa hơn khi nói rằng các phương pháp thanh lọc thực ra không thanh lọc được gì cho chúng ta. Nhận định này chỉ đơn thuần là một phản hồi gây gắt với những biện pháp thanh lọc không lành mạnh trước kia và cả bây giờ. Một ngành kinh doanh thanh lọc cẩu thả Liều lĩnh với những loại bột, sách và các chương trình không được xây dựng dựa theo cách vận hành hoặc nhu cầu của cơ thể Và do đó, chuyên gia về chế độ ăn uống, chuyên gia dinh dưỡng và các chuyên gia khác cố gắng bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân Bằng cách hướng dẫn rằng cơ chế thanh lọc tự nhiên của cơ thể đã đủ rồi Nhưng họ không nhận ra rằng bản thân chưa có đầy đủ thông tin khi đưa ra lời khuyên đó Họ chưa được đào tạo trọn vẹn về cách thức cơ thể hoạt động trong lĩnh vực thải độc. Điều mà các chuyên gia ấy không hiểu là chúng ta không chỉ đang phải đối mặt với các độc tố hàng ngày, chúng ta còn phải đối mặt với các mầm bệnh. Các loại virus và vi khuẩn đang lan truyền rất nhanh trong cộng đồng, gây ra các bệnh tự miễn và nhiều triệu chứng khác cho tất cả mọi người, từ trẻ em đến người già. Chúng ta còn phải đối mặt với các độc tố kim loại nặng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, dung môi, các sản phẩm gốc dầu hỏa và nhiều loại vũ khí hóa học khác đã âm thầm trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Những chuyên gia tuyên bố rằng ta không cần thải độc cũng chưa hiểu được rằng chính chế độ ăn dầu chất béo mà mọi người đang ăn hàng ngày, dù chúng xuất hiện dưới bất cứ dạng thức nào, như phương pháp ăn uống tự do thông thường, chế độ kiêng khem cân bằng, chế độ ăn theo cảm tính, chế độ ăn Paleo hay Keto hợp thời, hoặc những chế độ ăn thiên thực vật chú trọng vào các loại bơ quả hạch, dầu thực vật và đậu nành, sẽ không cho phép quy trình thải độc tự nhiên mà họ nhắc đến có thể diễn ra. Chất béo khiến máu quánh lại và điều đó ngăn chặn khả năng thanh lọc hàng ngày của cơ thể. Nhiều người có tầm ảnh hưởng, các chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia về chế độ ăn, huấn luyện viên sức khỏe, bác sĩ và nhiều chuyên gia sức khỏe khác thậm chí còn khuyến khích chế độ ăn giàu protein mà không nhận thức được rằng, dầu protein hiển nhiên đồng nghĩa với dầu chất béo. Bởi vì bơ đậu phộng, các loại quả hạch, cá hồi, trứng và thịt gà đều dồi dào chất béo. Với lời khuyên ấy, chính họ cũng đang ngăn chặn quá trình thải độc tự nhiên mà họ nhắc tới hoạt động hiệu quả để giúp chúng ta sống sót nói thêm một chế độ ăn paleo là chế độ ăn mô phỏng cách ăn uống của người tiền sử rất giàu protein và chất xơ không dùng thực phẩm chế biến sẵn mà tăng cường thực phẩm trực tiếp từ thiên nhiên hai chế độ ăn keto hay ketogenic là chế độ ăn ít carbohydrate Và nhiều chất béo được coi như lành mạnh Quay lại nội dung chính Chúng ta không thể vẹn toàn cả hai được Chúng ta không thể để mọi người bích kính mạch máu Bằng chất béo và vô hiệu hóa chức năng thải độc tự nhiên hàng ngày của gan Cùng lúc đó lại nói rằng Ta không cần thực hiện thải độc và thanh lọc Bất kể một chế độ ăn được khuyến nghị Trông có vẻ lành mạnh đến đâu Nhờ cắt bỏ thức ăn nhanh đồ chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn. Chỉ cần nó vẫn còn chú trọng vào chất béo và protein, không quan trọng đó là protein thực vật hay động vật, cũng như bất kể nó được đặt tên là chế độ ăn keto, paleo, thuần chay hay danh xưng mới nào khác, thì nó vẫn sẽ khiến gan hoạt động y ạch vì bị quá tải chất béo. Trong sự hỗn loạn thông tin này, mọi người cần giữ gìn ít nhất một thông tin đúng đắn, nói cho họ biết rằng việc giữ cho máu không bị quánh đặc bằng cách ăn nhiều trái cây và rau củ, đồng thời giảm thiểu chất béo, là cách duy nhất để chúng ta có cơ hội đào thải các độc tố mà cơ thể sản sinh ra như phụ phẩm và chất thải tự nhiên của các quá trình nội cơ thể, và không phải bận tâm đến việc trút bỏ các độc tố ngoại lai mà ta phơi nhiễm hàng ngày. Khi gan bị trì trệ bởi chất béo, tim sẽ phải bơm máu mạnh hơn. Mạch máu chứa đầy chất béo còn làm giảm lượng oxy, tạo điều kiện cho các mầm bệnh sinh sôi nảy nở. Từ đó, lại có thêm nhiều độc tố xâm nhập các tế bào vốn đã dư thừa chất béo. Đến lượt chất béo sau đó sẽ tích tụ quanh cơ quan nội tạng của những ai đến tuổi mà không dành ra 2 tiếng tập luyện mỗi ngày như thời trẻ. Đến khi đó, việc loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn khỏi chế độ ăn sẽ là không đủ để ngăn cản một lớp mỡ phát triển quanh eo nữa. Các chuyên gia sức khỏe không nhận thức được rằng một cơn đại dịch của những lá gan bị trì trệ đang xảy ra và do đó, suốt nhiều năm qua, họ đã đổ tội cho quá trình trao đổi chất chậm chạp và các loại hốc muôn thay vì cho chế độ ăn uống giàu chất béo. Tệ hại hơn, nhiều người có tầm ảnh hưởng và các chuyên gia sức khỏe Những người tuyên bố bóc trần ảo tưởng về thanh lọc thường không hiểu được nỗi chật vật của những người mắc bệnh mãn tính. Họ không hiểu được cảnh phải thăm khám hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, nhận hết chẩn đoán này đến chẩn đoán khác, hoặc hết lần này đến lần khác, không nhận được chẩn đoán nào mà vẫn không tìm ra giải pháp để cơ thể khỏe lên. Đó chính là những người thật sự cần được giải độc. Họ cần nhận thức được sự thật, về các mầm bệnh và các kim loại nặng độc hại, cũng như cách thức loại bỏ chúng khỏi cơ thể, để có thể thoát khỏi những triệu chứng và nỗi khổ đau mạng tính. Hãy hình dung bạn rơi vào tình cảnh của một người bệnh mạng tính, hoặc có thể bạn đã hiểu quá rõ tình cảnh đó rồi. Bạn cảm thấy thế nào khi xem mạng xã hội đang phát chương trình về ai đó, dành ra 1 đến 2 giờ tập thể dục mỗi ngày, nên sở hữu một cơ thể không chút mỡ thừa. Bạn cảm thấy thế nào nếu người ta nói rằng bạn cũng có thể được như thế nếu đứng lên khỏi ghế, đến phòng thể hình và bắt đầu làm món sinh tố protein giống họ? Bạn cảm thấy thế nào nếu người ta nói rằng bạn không đủ khỏe chỉ là do chính bạn đang tự tạo ra rào cản cho mình bằng các vấn đề cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực mà thôi? Rằng hẳn là bạn đang suy nghĩ không đủ tích cực hoặc không hòa hợp được với vũ trụ này theo cách Mà lẽ ra bạn cần phải hòa hợp Đó là những gì mà mỗi người đều đang phải nghe Người ta được bảo rằng Họ không cần phải thanh lọc Họ chỉ cần tham gia một chương trình Để làm chủ tâm trí là được Người ta được bảo rằng Chính họ đang tự tạo ra vấn đề Và bệnh tật cho bản thân Rằng đó là lỗi của họ Điều này khiến cả một bộ phận dân số Những người đang phải đối mặt Với các triệu chứng kinh niên Nảy sinh hoài nghi về sự tỉnh táo của chính mình Vậy thanh lọc có phải một ảo tưởng không? Không hề Nó là công cụ tối cần cho bất cứ ai quan tâm đến sức khỏe Nó là kỹ thuật vô cùng chân thực Để chống chọi với những gánh nặng do thế giới hiện đại gây ra Với điều kiện bạn phải tiếp cận đúng cách Phong cách sống hay bảo toàn mạng sống Ngay cả khi được xem xét với thái độ tôn trọng hơn, thanh lọc vẫn chưa được nhìn nhận với ý nghĩa thích đáng. Trào lưu thời nay cho rằng thanh lọc là một hoạt động ngắn hạn nên ít giá trị, và rằng phong cách sống bằng cách nào đó có uy lực hơn hẳn và dài hạn hơn hẳn. Anh nên áp dụng lối sống toàn diện, mọi người được nhắc vậy, để cuộc đời anh tốt đẹp hơn. Phong cách sống có xu hướng tập trung vào hình tượng. Với việc mua sắm khá thoải mái Nếu bạn có thể chi trả Thường thì Phong cách sống nhằm vào vật chất Dùng loại túi sách nào đó Mặc trang phục nào đó Lái chiếc xe nào đó Và đôi khi tập trung vào một sở thích Hay bộ môn thể thao nào đó Dần dần Nhiều phong cách sống chuyển hướng sang sức khỏe Các lớp thể dục như aerobic Là trào lưu ban đầu Thế rồi đến yoga Pilates và đạp xe tại chỗ, với những chế phẩm bổ sung hoặc thực phẩm hào nhoáng có vẻ lành mạnh, được kết hợp vào các lối sống này. Ngược đời làm sao, các phong cách sống có xu hướng thay đổi nhanh chóng về hình ảnh và quan điểm. Chúng chỉ xây dựng một thương hiệu, rồi gọi thương hiệu đó là phong cách sống. Bất chấp sự thật rõ ràng rằng, nhiều người đau ốm rồi phát sinh các triệu chứng và tình trạng khiến nhiều bác sĩ bối rối. Sau đó họ nhận ra rằng bất kể mình lựa chọn phong cách sống nào, nó cũng không khiến vấn đề lùi xa hay ngăn chặn được bệnh tật ngay từ đầu. Phong cách sống không nhằm đạt được thành tựu nào, ngay cả trong vấn đề căn bản chân chính là thanh lọc độc tố và mầm bệnh. Phong cách sống chỉ nhằm xây dựng một nền tảng và hoạt động kinh doanh cho đến khi chủ sở hữu của nó biến phong cách sống ấy thành công việc toàn thời gian. Đây là thứ công việc khác hẳn hoạt động đào thải chất độc, virus và vi khuẩn vốn khiến bạn đau ốm nhiều năm ra khỏi cơ thể. Khi quan sát một phong cách sống trong ngắn hạn, chúng ta có thể dễ dàng bị lừa gạt vì nghĩ và tin rằng những gì ta đang thấy vào lúc này là sự thật, chứ không phải thứ người ta cần khoe ra để bảo vệ thương hiệu của họ. Nếu theo dõi những người đó trên mạng xã hội lâu dài, ta sẽ thấy nhiều điều bắt đầu trở nên sai lệch và quan điểm thay đổi ra sao. Nếu dõi theo họ suốt một quá trình kéo dài 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa, ta sẽ thấy các vấn đề phát triển. Đến khi nhìn lại, có lẽ ta sẽ thốt lên tại sao món sinh tô lắc protein và bơ hạnh nhân hay bánh mì nướng không chước gluten kẹp quả bơ không cứu được họ khỏi các triệu chứng hiện giờ. Đáp án là bởi vì phong cách sống mà những người đó áp dụng không hướng vào căn nguyên gốc rễ của những vấn đề gây nên bệnh mãn tính. Nếu không xử lý những vấn đề đang thực sự diễn ra trong cơ thể, nó chỉ như một trò chơi mà mọi người cùng tham gia, một thứ họ cố ý gia nhập hoặc vô tình bị cuốn vào. Phong cách sống là trò chơi phỏng đoán. Chúng phỏng đoán về sức khỏe của chúng ta bằng cách sử dụng một lượng lớn các thông tin sai lệch đang được lan truyền. Những phương cách thanh lọc trong cuốn sách này cũng như trong các cuốn khác thuộc bộ cơ thể tự chữa lành sẽ nói lên những gì đang thực sự sai khác trong cơ thể mà không một phong cách sống thời thượng nào có thể xử lý. Bởi vì sự thật về những gì đang xảy ra bên trong chúng ta vẫn còn là bí ẩn đối với những người sáng tạo nên các phong cách sống. Trong đời sống hiện nay, bất kể người ta theo đuổi phong cách sống nào, họ vẫn sẽ rơi vào cảnh đau ốm con người xin thứ cho phép so sánh này sẽ chết như ngã rạ các triệu chứng sẽ ngăn trở loài người ngay tấp lự khiến họ gục ngã và buộc họ phải tái thiết kế cuộc sống xoay quanh cảm giác ốm đau ngay cả khi con người bám víu lấy những trào lưu ăn uống có vẻ tốt nhất nấu những bữa ăn và pha loại sinh tố ăn ảnh tại nhà Đồng thời loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn khỏi chế độ ăn Họ vẫn sẽ ngã quỵ vì các triệu chứng và bệnh mạng tính Với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết trong lịch sử nhân loại Phong cách sống không cứu được họ Phong cách sống không giải quyết được vấn đề đang khiến con người ốm đau Chúng không được rút ra từ kiến thức, dữ liệu và tầm hiểu biết Về những gì đang thực sự gây bệnh cho ai đó Cản trở họ sống cuộc đời mà họ đáng được sống Chúng không chú ý tới những người nhiễm thuốc trừ sâu hoặc kim loại nặng độc hại nằm sâu trong nội tạng, có hoạt động của virus trong cơ thể, hệ miễn dịch tan vỡ hoặc chấn thương cảm xúc. Chúng không giải quyết được bí ẩn tại sao người ta lại đau ốm. Có thể ta đang ở độ tuổi 30, chia sẻ những tấm ảnh khi mức adrenaline tăng cao được chụp trước gương phòng thể hình hay đường chạy trên triền đồi ung tùm. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng mọi thứ sẽ như thế mãi. Không có nghĩa rằng hai năm nữa bệnh viêm giáp Hashimoto không phát triển và buộc ta nằm bẹp trên giường như nó đã làm với hàng ngàn nam nữ bệnh nhân khác, đúng vào lúc mọi thứ dường như đang rất ổn. Chia sẻ những tấm ảnh đẹp chụp đĩa đồ ăn chứa đầy thực phẩm cân bằng, không có nghĩa rằng bệnh ME-CFS sẽ không đột nhiên ập tới. Và khi chúng ta nhìn lại, buộc phải tái đánh giá mọi thứ ta từng nghe, những người chưa mắc bệnh vẫn sẽ tiếp tục lan truyền các thông tin sai lệch. Thay vì hoài nghi thông điệp của chính mình, họ sẽ tin rằng những người đi trước bệnh tật chỉ vì đã làm sai điều gì đó hoặc cơ thể bị khiếm khuyết. Bệnh nhân mắc viêm giáp Hashimoto hoặc me quá thường xuyên bị làm cho cảm thấy như thể mình là kẻ thua cuộc. Một sự thất bại Có lẽ họ áp dụng sai chế độ ăn Suy nghĩ thông thường là vậy Có lẽ họ gặp vấn đề cảm xúc và đang tưởng tượng hoặc tự gây nên các triệu chứng vì không chịu suy nghĩ tích cực Có lẽ vấn đề do chính con người họ Xã hội có trạng thái tâm lý rằng kẻ mạnh sẽ sống sót và nó có thể tạo nên một cơn đói khác điên cuồng trong giới nghệ thuật chữa lành với mạng xã hội tiếp nhiên liệu cho nó vươn xa hơn cá mập sẽ sống sót và những người khác trở thành mồi cho cá mập chúng ta quên rằng mình đều thuộc cùng một chiến tuyến chúng ta quên rằng mình đều là nạn nhân tiềm năng của bệnh mãn tính dù là viêm giáp hashimoto micfs hay bất cứ bệnh nào trong hàng trăm tai ách khác. Đặc biệt khi còn trẻ và chưa trải qua những thách thức về sức khỏe, chúng ta tưởng rằng mình đã tìm ra bí kíp tuyệt thế theo mỗi xu hướng và phong cách sống mới nổi. Chúng ta không nhận ra rằng mình đang lặp đi lặp lại chính những lỗi lầm của các thế hệ trước và trước nữa. Dù chúng ta có đang thử áp dụng chế độ ăn dầu protein và dầu chất béo, tránh xa trái cây, Tập luyện xây xưa hay không? Bất kể chúng ta gọi chế độ đó là gì? Thiên thực vật, theo Pheleu, Keto kiểu mới hay dầu chất béo? Thật quá dễ cho rằng chúng ta hiểu biết hơn nhiều người ngoài kia từng thực hiện điều đó và đang khốn khổ vì bệnh tật. Tất cả những điều này chẳng đáng là bao khi so sánh với hậu quả mà nó đã tạo nên trong vài năm qua nó đang ngày càng trở nên hỗn loạn hơn. Hình ảnh mà chúng ta thấy về những gì người ta đang làm với sức khỏe của mình ngày càng trở nên hấp dẫn và dễ gây hiểu lầm đối với những ai đang bắt đầu hành trình chữa lành, đang tìm kiếm giải pháp cho các triệu chứng và tình trạng bệnh. Một người trẻ tuổi có tầm ảnh hưởng hứa hẹn gửi tới chúng ta những video và podcast giải đáp mọi vấn đề của chúng ta. Nguy cơ tiềm ẩn thông tin sai lệch rất lớn Vì những người tạo video và podcast đó chỉ đang lặp lại những gì các chuyên gia dinh dưỡng, các huấn luyện viên hay bạn bè bảo với họ hoặc các lý thuyết họ đọc được trên báo chí. Sau đó, các thông điệp bị cắt xén được ca tụng như một chân lý. Những người đã chịu đựng các vấn đề sức khỏe mạng tính suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, sở hữu kiến thức thực sự. Đặc biệt, những ai đã thử đủ mọi cách để khỏe mạnh hơn nhưng vẫn đang phải bực lộn với các triệu chứng của mình. Họ nhận thức được rằng mỗi chúng ta đều rất dễ tổn thương, nhiều như những người khỏe mạnh muốn tin vào điều khác hẳn. Người bệnh tật có thể quan sát những cá nhân dường như đang sống hết mình với tầm nhìn xa rộng. Với chính vị trí thuận lợi ấy giúp họ thấu hiểu được sự cân bằng mong manh của cuộc sống. Ngay cả khi họ hoài nghi bản thân, khi phải đối mặt với quá nhiều thông điệp rằng họ yếu đuối, hoặc khiếm khuyết, họ vẫn sở hữu một kiến thức sâu sắc có thể khai sáng cho tất thảy chúng ta nếu ta chịu lắng nghe. Không một bệnh nhân nào đáng phải chịu bệnh tật cả. Câu chuyện không phải kết thúc ở đó. Và đúng là câu chuyện không kết thúc ở đó. Có rất nhiều điều để bảo vệ sức khỏe và chữa lành mà chúng ta chưa biết. Còn rất nhiều điều giản dị mà chúng ta chưa dám tin. Phải có một phương án vượt trội hơn phong cách sống để giải quyết và cứu chữa những vấn đề này. Phải có một cuốn sách chứa đựng sự thật và các giải pháp, cũng như những hướng dẫn diêu dắt chúng ta thoát khỏi vực sâu chật vật và tiến vào ánh sáng của sự chữa lành. Vì thế, đây không thể là cuốn sách về phong cách sống, mà là cuốn sách về cuộc sống. Nó không nhằm xây dựng một thương hiệu, mà nhằm xây dựng quá trình phục hồi cho bạn. Nó không nhằm mục đích bán một sản phẩm thanh lọc cho bạn Với trang phục tương xứng để tạo nên phong cách sống cá nhân Giữa muôn trùng sự thật giả dối Đây là cuốn sách Cứu lấy sinh mạng Dẫu rằng mỗi lần thanh lọc tựa như một phương án ngắn hạn Nhưng nhiệm vụ khó khăn liên quan đến 9 ngày thanh lọc 369 Viên đá nền móng của cuốn sách này Sẽ mang đến sự đáp đền dài hạn Những phương án thanh lọc này bạn có thể áp dụng trong suốt cuộc đời. Chúng nắm giữ những bí quyết để đưa bạn khỏe mạnh trở lại, để vươn lên khỏi tàn trò đến từ nỗi đau của bất cứ bệnh tật nào ập đến với bạn, để đạt được hạnh phúc thực sự và giải pháp chân chính nhằm sống sót trên hành tinh có thể trở nên quá khắc nghiệt này. Thậm chí 50 năm nữa, bất kể bạn đang trong tình trạng nào, chúng sẽ luôn ở bên như những cứu cánh cho bạn. Sống sót nhờ ít độc tố hơn Sau đây là một vài triển vọng dành cho bạn Bất cứ ai may mắn vô cùng khi được sinh ra với lượng độc tố tối thiểu và do đó có sức khỏe vững vàng hơn rồi sau này không nhiễm nhiều virus Trong suốt cuộc đời như những người khác Có lẽ hoàn cảnh may mắn này Đồng nghĩa với việc Họ chứa ít kim loại nặng độc hại Trong cơ thể so với người khác Có lẽ những người mà họ tiếp xúc Qua các mối quan hệ Có ít mầm bệnh để lây lan Hoặc truyền ngửi hơn Có lẽ dòng dõi gia đình họ Chứa ít độc tố hơn một chút Bởi tổ tiên họ sinh trưởng Ở các trang trại Chứ không phải tại các thành phố Trong suốt thời kỳ cách mạng công nghiệp Bởi vậy, có ít độc tố truyền thừa từ thế hệ này qua thế hệ khác hơn. Có lẽ họ lớn lên với nỗi căng thẳng rất ít ỏi bởi họ có đủ mọi nguồn lực họ cần và sự ủng hộ mạnh mẽ về cảm xúc từ gia đình. Đó không phải sự sống sót của những kẻ thích nghi tốt nhất. Đó là sự sống sót của những người chào đời với ít độc tố hơn, cùng rất nhiều tình yêu thương, hỗ trợ và nguồn lực. Tất cả đều xét đến. Đồng thời và rồi tình cờ cứ như thế suốt cuộc đời Đó là cơ may đến từ những nguồn lực mà tổ tiên họ từng sở hữu Từ số lần phơi nhiễm ít ỏi mà tổ tiên họ phải chịu Và từ những đặc ân mà chính họ trải qua Tình yêu và sự hỗ trợ để bảo vệ tuyến thượng thận của họ Để ít tiếp xúc với các chất độc trong thế giới hàng ngày hơn Cũng như ít virus và vi khuẩn trên đường đời hơn Đó là những người may mắn, đang chi phối các phong trào sức khỏe và mạng xã hội. Thường thì, họ được nuôi dưỡng với lòng tự tin to lớn và có lẽ là cả một số đặc quyền đặc lợi đang hâm hở trao đi lời khuyên như thể ly sinh tố lắc protein hay lịch trình tập thể hình chính là những thứ bảo vệ họ và kiếm lời về cho họ. Những người ở vị thế này thường nói rằng họ làm việc vì nhân loại, vì vũ trụ, Vì sự khai sáng Họ gói ghém cho mình sức khỏe tốt Với lợi nhuận họ kiếm được Qua các nền tảng Và cố gắng tuyên bố rằng Tất cả những điều tích cực đến với họ Vì những việc thiện họ làm cho con người Kỹ xảo mới này Có một hệ quả đáng tiếc Là nó khiến bạn cảm thấy rằng Nếu bạn đau ốm Không kiếm ra tiền Không có khả năng tự chăm sóc bản thân Hoặc vượt lên các triệu chứng của mình Thì bạn đang không làm điều tốt và bạn không có ích. Một lớp người khỏe mạnh ưu tú đang hình thành, với những vị có tầm ảnh hưởng tuyên bố rằng họ xứng đáng được trọng thưởng gấp 10 vì món quà họ dành cho nhân loại khi chia sẻ thông điệp về chế độ kê tô hoặc chế độ tập luyện như một sự hiển linh vĩ đại. Một lần nữa, hàng triệu người phải vật lộn với các vấn đề hết sức chân thực nhưng không được chẩn đoán, điều trị hoặc thấu hiểu thích đáng đang bị bỏ lại với cảm giác rằng họ không đủ tích cực, không hành động đúng đắn nên vũ trụ không khen thưởng họ. Họ ít nghĩ về bản thân hơn bởi họ nghe bảo rằng việc đó chẳng ích lợi gì, rằng họ phải tin vào những thông điệp nói rằng họ đang thu hút những điều tiêu cực và tự tạo ra vấn đề của mình. Họ không được nghe sự thật rằng có căn nguyên sinh lý thực sự, virus và các mầm bệnh cộng thêm độc tố và chất độc âm thầm lan truyền trong thế giới và trong huyết thống của chúng ta, đứng đằng sau đại dịch các triệu chứng bí ẩn và mạng tính. Chỉ có may mắn mới cứu vớt những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trên khỏi cảnh vật lộn như thế. Tôi tiếp tục nhấn mạnh quan điểm này bởi vì nhận định độc hại cho rằng những ai không mắc kẹt với các triệu chứng mạng tính, thấu hiểu bí mật đời sống tốt hơn những kẻ ốm đau đã ăn sâu bén rễ trong văn hóa của chúng ta đến mức sự thật đáng được nhắc lại và nhắc đi nhắc lại nếu bạn từng nằm bẹp trên giường xem hình ảnh thác nước bờ biển bác sinh tố bơ đậu phộng của ai đó và tự hỏi liệu mình sai ở đâu khi phải nằm bẹp trên hòn đảo đệm giường nhỏ xíu xa cách với thế giới này hãy nhớ rằng bạn không sai đường lạc lối bạn không khiếm khuyết hay vô giá trị Sự thật là, hoàn cảnh cuộc đời cùng các chất độc và mầm bệnh truyền thừa, chứ không phải điểm yếu nội tâm, mới là thứ quy định thử thách mà chúng ta phải đối mặt. Mỗi chúng ta đều trải nghiệm một câu chuyện hậu trường về sức khỏe, trải dài hàng thế hệ. Những ai may mắn sẽ chào đời với ít độc tố hơn, trải qua ít chấn thương do dược phẩm thời trẻ hơn, và tiếp tục thoát khỏi những vấn đề nghiêm trọng nhờ vận tình cờ. Chúng ta không thể tránh thoát nếu ta chào đời với lá gan đang chật vật hoặc kim loại nặng độc hại đến từ các thế hệ trước thông qua huyết thống. Họ cũng không thể tránh thoát. Hoặc nếu chúng ta phơi nhiễm virus tới mức khiến chúng ta dễ tổn thương hơn bởi sự thiếu hụt hỗ trợ hoặc sự ổn định tài chính đã gây tổn thương hệ miễn dịch của chúng ta. Sức khỏe của chúng ta không phải một trạng thái cố định, không theo bất cứ phương diện nào. Đến cả những người may mắn suốt nhiều thập kỷ cũng có thể phải đối mặt với sự phơi nhiễm dẫn tới thách thức về sức khỏe bất cứ lúc nào. Tương tự, những người khổ sở vì các vấn đề sức khỏe cũng có thể thay đổi số phận của mình. Mấu chốt là hiểu được cách hoạt động thực sự của việc phòng tránh và chữa lành. Trước khi hiểu được một phương án thanh lọc có cần thiết hoặc hiệu quả hay không, hoặc phương án thanh lọc nào thích hợp, chúng ta phải nhận thức được điều đó đã. Nếu không, chúng ta sẽ chỉ như bơi giữa một đại dương hỗn loạn với tất thảy những điều thiếu căn cứ y khoa và rõ ràng là không thể khám phá ra sự thật. Chẳng có lý do nào để đổ lỗi cho bất cứ ai vì tất cả những điều này. Chúng ta không nên ghen ghét ai vì sức khỏe họ tốt. Những vị có tầm ảnh hưởng cũng sợ hãi hệt như phần còn lại của thế giới. Và đa phần thì họ thực sự nghĩ rằng mình đang làm rất tốt. Họ không muốn tin rằng có nhiều mối đe dọa sức khỏe đối với chúng ta như thế, bởi vì sự tỉnh táo cấp tiến đó thật đáng lo ngại. Rồi còn có cả những người giàu sức ảnh hưởng gặp phải các vấn đề sức khỏe đang nói với số đông rằng họ kiểm soát được các triệu chứng và tình trạng bệnh bằng cách thay đổi thực phẩm và chế độ tập luyện. Mặc dù phương pháp này có thể đem lại cho họ sự nhẹ nhõm nhất thời và khiến các vấn đề sức khỏe đến rồi đi, nhưng nó lại không hiệu quả với nhiều người khác, bởi nó vốn chỉ là một trò chơi phỏng đoán không bao giờ hé lộ được căn nguyên chân chính. Chỉ hiểu biết thực sự về căn nguyên đó mới có thể giúp họ chữa lành và chỉ dạy được cho người khác về cách thức loại bỏ các triệu chứng mà thôi. Điều tồi tệ hơn cả việc hiểu thấu các mối đe dọa sức khỏe trong cuộc sống là khốn khổ vì bệnh tật mà không hiểu tại sao. Thật vô cùng mệt mỏi khi cố gắng khám phá xem điều gì hiệu quả và điều gì không. Thật vô cùng mệt mỏi khi cố gắng để đạt được thành quả mà không được hoặc đạt được chút thành quả rồi lại trôi tuột đi. Thật vô cùng mệt mỏi khi dồn cả núi tiền đắt đỏ vào hết hy vọng này tới hy vọng khác. Tình cảnh này có thể khiến bạn suy sụp và hoang mang, ngay cả khi bạn đang đi đúng hướng, bởi ngoài kia luôn có những tuyên bố mâu thuẫn khiến bạn hoài nghi những gì mình đang làm. Tình trạng mệt mỏi mạng tính mà bạn đang cố gắng xoa dịu có thể càng tồi tệ hơn vì nỗi mệt mỏi khi cố gắng tìm kiếm giải pháp. Khi bạn chốt cuộc cũng tìm thấy sự cứu rỗi trong những thông tin hiệu quả. Khi bạn chốt cuộc hiểu được cách ứng dụng chúng để tiến bước và chữa lành. Đó sẽ là một cảm giác rất đặc biệt. Đó là cảm giác thực tồn và có thể đạt đến. Bạn không nhất thiết phải sở hữu một thái độ tích cực mới đạt được nó. Bạn có thể gàn dở, khốn khổ, tiêu cực, chán nản, cay đắng, thậm chí giận dữ, nhưng bạn vẫn có thể trải nghiệm cảm giác đó. Bởi vì khi bạn bước đi đúng hướng, cơ thể sẽ nhanh chóng được tiếp thêm sức mạnh và trợ giúp bạn tiến tới cái đích chữa lành. Cuộc chiến thực phẩm Nhắc đến lĩnh vực thực phẩm thì có vô vàng thông tin sai lệch ngoài kia. Chúng ta thậm chí có thể gọi đó là hỏa mù. Hỏa mù được tạo ra để giam giữ con người và che mờ sự thật. Và những cuộc chiến thực phẩm là một phần của những màn hỏa mù ấy. Dùng cụm từ cuộc chiến thực phẩm, tôi muốn nói đến sự bất đồng giữa các hệ thống niềm tin trái ngược nhau xoay quanh thực phẩm. Bạn hiểu ý tôi muốn nói đến rồi đấy. Những tuyên bố rằng ăn như thế này tốt hơn hoặc đạo đức hơn, còn ăn như thế kia là ngu dốt hoặc vô minh. Tất cả những tuyên bố này đều bắt nguồn từ trò chơi phỏng đoán và quan niệm ý thức, chứ không phải từ sự thật. Những cuộc chiến này thường cản trở hoạt động trao đổi về thanh lọc. Nếu ta bị cuốn vào nỗi oán giận đối với một nhóm khác, nếu ta sao nhãn vì mãi mê đứng lên bảo vệ triết lý của mình, đồng thời cố gắng hạ thấp triết lý của phe đối lập, thì chúng ta sẽ bỏ lỡ hết những gì đang thực sự diễn ra trong cơ thể và không bao giờ có thời gian để tìm ra những câu trả lời. Những kẻ mạnh miệng nhất trong cuộc chiến thực phẩm là những người ít khi cảm thấy yếu bệnh nhất. Họ là những người có đủ năng lực để tranh cãi về protein thực vật so với protein động vật, ngũ cốc nguyên cám so với không ăn ngũ cốc hoặc loại bỏ trái cây hay chỉ chấp nhận loại trái cây có chỉ số glycemic thấp và có sức công kích bất cứ ai không cùng hệ thống niềm tin với họ. Để bảo vệ tuyên ngôn của mình, Họ có khuynh hướng cao giọng trích dẫn các nghiên cứu khoa học được tài trợ bởi các nguồn nhận lợi ích từ kết quả nghiên cứu đó, bởi họ hoàn toàn không biết đến những người từng đi khám tới 20 bác sĩ mà vẫn phải nằm bẹp trên giường và không nhận được giải đáp vì sao mình mắc bệnh. Có lẽ họ cũng nhận thấy một số bất ổn nhỏ trong sức khỏe. Đôi khi họ thấy mình có ít năng lượng hơn bình thường, bị eczema hoặc mụn nang trứng cá thể nhẹ, phải đối mặt với cơn rã rời sau khi tập thể dục, có thể mất cảm lạnh hoặc ho dai dẳng hơn bình thường một chút, hoặc phải đối mặt với chứng đầy hơi hoặc vấn đề tiêu hóa nhỏ nào đó nên buộc phải dùng một liều kháng sinh. Bất cứ điều nào kể trên cũng có thể khiến người ta cân nhắc tới việc ăn uống lành mạnh hơn và đến một lúc nào đó trên hành trình nghiên cứu chế độ ăn uống của mình, họ trở thành tín đồ trung thành của một hệ thống niềm tin nào đó đến mức sẵn sàng tấn công phe đối nghịch. Nói thêm, chỉ số glycemic, glycemic index GI hay chỉ số đường huyết trong thực phẩm là chỉ số cho biết cơ thể sẽ chuyển hóa các bohidrat trong thức ăn thành glucose nhanh như thế nào. GI càng nhỏ, tức là thực phẩm càng ít ảnh hưởng đến lượng đường huyết. GI nhỏ hoặc bằng 55 được coi là thấp. Quay lại nội dung chính. Trong khi đó, tất cả các phe tham gia cuộc chiến thực phẩm vẫn mắc bệnh. Điều mà các tranh cãi dai dẳng này phớt lờ là vẫn có hàng triệu người đang vượt lộn với bệnh tật, dù là rối loạn tuyến giáp, MECFS, đau xương cơ, bệnh lai ẩm, đa xơ cứng, tức MS, eczema, vậy nến, mụn nang trứng cá, lạc nội mạc tử cung, hội chứng buồn trứng đa nang, tức PCOS, u sơ tử cung, Bồn chồn sợ hãi thái quá hay trầm cảm, hoặc bất cứ tình trạng nào trong hàng trăm loại bệnh khác đã được chẩn đoán hoặc không được chẩn đoán. Cũng như trong bất cứ cuộc chiến nào trên hành tinh này, khói hỏa mù đã khiến người ta quên mất nỗi khổ nạn của những người không đủ sức tham chiến. Chế độ ăn cân bằng, chế độ ăn tiết chế và chế độ ăn cảm tính Chế độ ăn cân bằng Bạn sẽ nghe thấy cụm từ này khắp mọi nơi, tự như một hướng dẫn mang tính nguyên tắc về cách thức ăn uống. Chế độ này được kỳ vọng là một minh triết bỉ đại khi nói đến thực phẩm. Nực cười thay, mỗi cá nhân lại có một định nghĩa khác nhau về chế độ ăn cân bằng, bởi vì chẳng có ai ăn uống theo cách giống hệt nhau cả. Một chế độ ăn cân bằng nghe tựa như một quy chuẩn phong tục, hay lệ thói chăm lo thích đáng cho sức khỏe con người. Mặc dù vậy, hãy nghĩ thử xem, cơ quan nào thực sự quyết định những yếu tố tạo nên một chế độ ăn cân bằng? Một chế độ ăn cân bằng có phải chế độ bao gồm nhiều loại thực phẩm không? Nó có phải sự hòa quyện giữa rau củ, trái cây, protein và chất béo không? Mỗi người đều có cách diễn giải riêng, nhưng không một diễn giải nào đề cập đến rằng làm sao ta xác định được chế độ ăn uống nào đó là cân bằng trong khi ta còn chưa biết nguyên nhân thật sự của bệnh tự miễn và hàng trăm nhãn bệnh được gắn cho các triệu chứng và tình trạng dưới cái mũ tự miễn. Người nào, dù là chuyên gia sức khỏe hoặc bất cứ ai đủ thẩm quyền để tuyên bố rằng bạn đang theo một chế độ ăn bất cân bằng hoặc đủ thẩm quyền để giới thiệu một chế độ ăn cân bằng trong khi bản thân họ còn đang ngập lặng trong bóng tối cùng với toàn bộ các nghiên cứu y khoa về việc tại sao một người mắc bệnh và làm thế nào để người đó phục hồi. Việc loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn khỏi chế độ ăn và thêm vào rau củ, quả hạch và hạt chỉ đơn thuần là một trò chơi phỏng đoán chứ không phải một câu trả lời. Trước khi đưa ra một lập luận vững chắc về chế độ ăn uống cân bằng, người ta cần phải hiểu rõ bệnh mạng tính đã. Mỗi người đều có mối liên kết hoặc chia rẽ về cảm xúc khác nhau đối với thực phẩm. Họ ăn những thứ mà họ nghĩ là một chế độ ăn lành mạnh, nhưng không nhận ra rằng lời khuyên mọi thứ đều nên tiết chế mà họ được dạy từ nhỏ chính là thứ khiến các lựa chọn thực phẩm của họ trở nên quá bất đồng, từ đó tạo khoảng trống cho loại thức ăn không lành mạnh và chiếm chỗ của thực phẩm giàu dinh dưỡng. Hoặc họ sẽ bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội rằng phải tránh xa loại thực phẩm nào đó nhân danh chế độ ăn uống cân bằng nào đó mà không đề cập với đám đông nguyên nhân thật sự khiến họ tránh né nó Ví dụ, họ tránh trái cây và khoai tây Vì người quen của họ từng nói sai lầm rằng Đường nào cũng là đường Mỗi khi họ đụng tới bất cứ dạng các nào Và kể từ đó, họ cảm thấy mọi loại tinh bột Kể cả tinh bột lành mạnh, đều tội lỗi Con người liên tục thay đổi cách ăn uống Đôi khi theo tháng Bởi họ liên tục tìm kiếm cách ăn uống đúng đắn. Những người tuyên bố tôi ăn theo cảm giác, đó là cách tôi giữ được sức khỏe. Rốt cuộc đều mắc bệnh hệt như nhau. Những tuyên bố như cơ thể tôi có cảm giác thèm trứng chính là ví dụ về sự biện hộ cho cơn thèm ăn mà không hiểu rằng những thực phẩm đó sẽ tác động tới sức khỏe như thế nào. Việc ăn theo cảm tính không đồng nghĩa với nhận thức về những gì gây ra các triệu chứng hoặc tình trạng của bản thân. Tất cả chúng ta đều tiếp xúc với những thông điệp mơ hồ về thực phẩm trong những năm tháng đầu đời và những hoàn cảnh khó khăn liên quan đến lương thực như không đủ thức ăn, không đủ tiền mua trái cây và rau củ tươi, lời chê bai của thành viên trong gia đình, loại bệnh tật tác động đến khả năng tiêu hóa hoặc các giá trị và hình tượng trong xã hội. Đến một điểm nào đó trong cuộc đời, Sự tổng hòa cá nhân đó cô động và hình thành nên nền móng tư duy của chúng ta về thức ăn. Và sau đó, chúng ta vẫn tiếp tục tiếp xúc với báo chí, xu hướng, quan điểm, niềm tin, lý thuyết và những tình huống cuộc sống được xây dựng trên nền móng đó. Mối liên hệ của chúng ta với thức ăn là bản năng tự nhiên của động vật bởi sự tồn tại của ta xoay quanh thức ăn. Chúng ta không cô độc. Siêu nhận thức về những thực phẩm mình ăn đã có sẵn trong bản chất con người Và chúng ta không cần phải xấu hổ về điều đó Chúng ta không cần tự trừng phạt vì những thứ mình ăn Chúng ta cũng không cần tự trừng phạt đã lo lắng về những thứ mình ăn Điều chúng ta cần chú ý là Trong tất cả yếu tố tác động tới mối liên hệ của chúng ta và thực phẩm Tồn tại rất ít sự thật Bởi chúng ta không được cho biết sự thật về cách thức nuôi dưỡng bản thân để có một sức khỏe lâu dài hoặc một chế độ thanh lọc lành mạnh sẽ như thế nào gợi ý thanh lọc lành mạnh không phải nhịn đói hoặc tự hành xác tất cả những gì ngoài kia vẫn chỉ là một trò chơi phỏng đoán trong đó chính các chuyên gia đang giảng dạy cho người khác về một chế độ ăn cân bằng cũng không chắc chắn được đối với bản thân họ chế độ đó trông như thế nào protein động vật và protein thực vật. Giữa các thông tin nhiễu loạn và sai lệch về protein, có thể bạn thường nghe tới cách phân chia thành hai trường phái, protein động vật và protein thực vật. Phe protein thực vật nhỏ bé hơn nhiều, nó chỉ là một kẻ tí hon. Thực vậy, nếu so với quy mô của phe protein động vật, tuy nhiên, những người chủ trương protein thực vật Lại là các chiến binh với niềm tin sắt đá, cho đến khi họ bắt đầu trải qua một số triệu chứng và cảm thấy cuộc đời đã trừng trị họ vì chế độ ăn thiên thực vật. Trong trạng thái bị bóp nghẹt, họ nhanh chóng đầu hàng và chuyển sang phe đối lập. Cùng lúc đó, những người phe protein động vật cũng đau ốm với nhiều triệu chứng không kém. Sự khác biệt là protein động vật không bị soi mói ghê gớm như phe protein thực vật. Chẳng ai thuộc phe chủ lưu lại đi mổ xẻ chế độ ăn của mình và đổ lỗi nguyên nhân gây bệnh cho nó cả. Họ được miễn trừ việc phải cân nhắc xem thực phẩm mình ăn có liên quan đến các vấn đề sức khỏe cá nhân hay không. Những người theo chế độ ăn thiên thực vật không có sự miễn trừ này. Ngay từ giây phút đầu tiên họ phải đối mặt với tình trạng kiệt sức, sương mù não, đau đớn hoặc bất cứ triệu chứng nào khác. Chế độ ăn của họ sẽ bị đem ra đổ lỗi. Đáng buồn thay, không chỉ người ăn thịt, đổ lỗi người ăn thực vật, mắc bệnh là do chế độ ăn thực vật, mà chính phe thực vật cũng nhanh chóng đánh mất lòng trung thành với rau củ quả và dễ dàng tin tưởng những điều mà phe protein động vật tuyên bố. Cả hai phe này, ít nhất, đều được xem là sẽ có sức khỏe tốt hơn những người theo chế độ ăn thông thường. Cả hai phe đều tránh dùng thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán, và phần lớn các loại ngũ cốc. Cả hai phe đều có xu hướng tin vào triết lý của trường phái Keto, một lý thuyết cho rằng nhiều chất béo là tốt và nên hạn chế các nếu không nói là nên loại bỏ hoàn toàn. Và cả hai phe đều không áp dụng biện pháp đúng đắn nào để thanh lọc và thải độc. Những người phe protein động vật lẫn protein thực vật đều không hiểu thấu nguyên nhân thực sự gây nên những triệu chứng và bệnh tật ngày nay. Cả hai phe đều không nhận thức được rằng việc thiếu protein không liên quan tới lý do tại sao một người không khỏe lại hoặc tại sao người đó mắc bệnh. Chẳng phe nào nắm giữ khoa học chân chính để chứng minh cho niềm tin của họ. Giới y khoa thông thường hiện nay không tin vào phong trào ăn thực vật và cũng không tin vào một chế độ ăn giàu chất béo, giàu protein lành mạnh. Nền y khoa thông thường hiện nay chưa bao giờ tin rằng thực phẩm đứng đằng sau bệnh tật. Mặc dù bạn sẽ thấy nhiều nghiên cứu về việc thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong những ca cụ thể như tiểu đường loại 2, nhưng các trường y khoa hiện chưa tập trung vào việc giảng dạy rằng thực phẩm đứng đằng sau các tình trạng và bệnh tật, kể cả khi sinh viên của chính các trường này chú ý đến điều đó. Do đó, Thật dễ hiểu khi mọi người đều mơ hồ về việc thanh lọc và thải độc. Thật dễ hiểu khi các chuyên gia sức khỏe lại truyền bá niềm tin sai lạc rằng cơ thể sẽ tự thực hiện đầy đủ quy trình giải độc hàng ngày nếu bạn tuân theo một chế độ ăn cân bằng. Thông tin sai lệch về nguyên nhân xuất hiện các vấn đề sức khỏe đã phát triển mức kiểm soát ngay từ đầu. Làm sao mọi người biết được sự thật về cách giải quyết căn nguyên tàn ẩn của bệnh tật nhờ thanh lọc chuyên biệt nếu họ chưa từng trải nghiệm hoặc tận mắt chứng kiến. Sự tôn trọng Sự hỗn loạn xoay quanh thực phẩm đồng nghĩa với việc khi gia đình, bạn bè, thậm chí người xa lạ thấy bạn thực hiện thanh lọc, có lẽ họ sẽ nghi ngờ và can ngăn bạn. Trong một số trường hợp, với những cách thanh lọc thời thượng nào đó, sự nghi ngờ và căng ngăn ấy có thể là lời khuyên khôn ngoan. Ngoài kia có rất nhiều cách thanh lọc tồi tệ. Nhưng bạn vẫn có thể phải đối mặt với nỗi hoài nghi khi áp dụng cách thanh lọc đúng đắn từ cuốn sách này hoặc khi vận dụng một số thông tin từ bộ cơ thể tự chữa lành vào đời sống. Bởi vì việc thanh lọc đã có cả hành trình dài sai lệch, nên cũng dễ hiểu khi nỗi sợ hãi cứ quẩn quanh các thuật ngữ như thanh lọc hay thải độc. Và cũng dễ hiểu khi người thân quen cố gắng bảo vệ bạn khỏi chúng, bởi họ chưa từng được cung cấp kiến thức đúng đắn về những gì cơ thể chúng ta sẽ phải chống chọi và những gì gây nên bệnh tật. Rất nhiều người với các triệu chứng hoặc chẩn đoán về một tình trạng nào đó phải chịu rất nhiều áp lực, khi người thân xung quanh buộc họ gặp hết bác sĩ này đến bác sĩ khác và gắn chặt với cách sống, được mặc định là dành cho người bệnh. Áp lực đó có thể là phải ăn theo phương cách cụ thể nào đó, như phải dựa vào các loại thực phẩm xoa dịu thông dụng hoặc phải đủ chất béo hoặc protein trong chế độ ăn, dù là protein động vật hay thực vật. Sức ép ấy có thể khiến bạn nản lòng thoái chí hoặc lầm đường lạc lối vì nó vẫn thường như vậy. Khi bạn tìm thấy một cơ hội chữa lành, mọi người sẽ liên tục phê phán bạn. Bạn có thể nghe thấy những lời như Anh lại đang thử cách thanh lọc khác đấy à? Họ có thể không tin, cũng như chính bạn cũng có thể không tin, rằng sâu tất cả, đây rốt cuộc cũng là câu trả lời. Nói thêm, thực phẩm xoa dịu, tức comfort food, là loại thực phẩm đem lại cảm giác khuây khỏa cho người sử dụng mỗi khi họ buồn bã hoặc lo lắng, thường là món ngọt hoặc những món họ ăn khi còn nhỏ. Quay lại nội dung chính. Hoặc có thể chính họ từng có trải nghiệm tồi tệ với phương pháp thanh lọc hoặc chế độ ăn khoa trương nào đó mà người ta nghĩ ra, không căn cứ vào sự thật về cách cơ thể trút bỏ những độc tố và vi trùng gây bệnh. Có thể cách thanh lọc hoặc chế độ ăn ý đã tạo nên cho họ hương vị cay đắng. Tôi đang nói ẩn dụ và đẩy họ tới những thói quen ăn uống tệ hại hơn trong cơn nổi loạn. Họ chưa nhận thức được rằng những cách thanh lọc trong bộ cơ thể tự chữa lành đến từ một nguồn cao cả hơn và rằng chúng sẽ xử lý căn nguyên gây bệnh thật sự. Nếu cứ khư khư tự vệ vì bị thất vọng hết lần này đến lần khác, Đôi khi chúng ta sẽ không sẵn sàng nhận ra chân lý khi nó đến với ta. Những người lo ngại khi bạn bắt đầu thử áp dụng một cách thanh lọc trong cuốn sách này chưa hiểu rằng đó là cách thanh lọc chuyên biệt dành cho những vấn đề chuyên biệt. Họ còn bị chi phối bởi những thông tin sai lệch theo trào lưu, thậm chí bởi cả lời khuyên lạc hậu rằng mọi thứ đều nên tiết chế, vẫn được lưu hành. Họ không biết bạn đang trải qua thời khắc quyết định với sức khỏe, Họ không hiểu được nhịp đập của nỗi khát khao chữa lành trong bạn. Khi còn thấy ổn thỏa hoặc đang lờ đi các triệu chứng của mình, bạn sẽ rất dễ hiểu nhầm những người đang đau ốm cũng như những gì họ đang trải qua. Trừ khi bạn là thành viên gia đình hoặc người thân yêu của họ, ngày ngày phải chứng kiến những cuộc vật lộn của họ. Trừ khi bạn ngồi bên họ trong phòng chờ này đến phòng chờ khác khi thăm khám, Cố gắng giữ cho tinh thần của họ tỉnh táo và vững vàng, kể cả khi họ đang phải chịu đựng thêm một ngày không đủ sức đứng lên khỏi trường kỷ. Hỗ trợ họ bằng mọi cách có thể, thậm chí cùng họ tiến vào hố thẳm hoặc phải vực họ đứng dậy theo đúng nghĩa đen. Khi đó bạn mới hiểu được cuộc chiến đấu này có thật. Tìm bạn nhói đâu khi nhìn thấy nỗi lo lắng và mòn mỏi trong mắt họ khi họ miệt mài tìm kiếm lời giải đáp cho chứng bệnh mạng tính của mình. Bạn sẽ sống trong cùng câu chuyện của họ. Mỗi người đều có một ngưỡng chịu đựng khác nhau trước các vấn đề sức khỏe. Người này có thể tức điên vì một triệu chứng phát sinh như mọc mụn nan trứng cá khiến họ đau đớn và xấu hổ không dám ra ngoài. Với người khác, đó có thể là tình trạng sương mù não khiến họ lo lắng tận tâm can vì nó ngăn họ hoàn thành những công việc đòi hỏi tập trung cao độ như làm bài tập về nhà hoặc thực hiện danh sách việc cần làm. Một số tiếp tục sống với cơn đau hoặc sự mệt mỏi mà không cảm thấy lo lắng, bởi họ cho rằng nó là bình thường hoặc một phần của việc già đi. Cũng có người phải trải qua quá nhiều, nếu không nói là hàng chục triệu chứng cùng một lúc. Họ có thể đạt đến một trạng thái trông có vẻ rất bình tĩnh khi nhìn từ bên ngoài, tự như một cơ chế đối phó với tình trạng quá tải khi phải chịu đựng tất cả cùng lúc. Mỗi người có một cách độc nhất vô nhị khi đối phó với những biến đổi bất thường về sức khỏe, và tất cả đều hợp lý và chính đáng. Chúng ta nên tôn trọng những người đang phải chịu đựng bất cứ vấn đề sức khỏe nào. Nhiều năm trước đây, thế giới đã được giáo dục về các tình trạng bại não, đột quỵ, loạn dưỡng cơ, nói lắp, loạn vận ngôn, hội chứng đau và nhiều khó khăn về phát âm khác để chúng ta có thể học được cách bày tỏ sự tôn trọng. Giờ đây, chúng ta đang ở trong một thế giới mới, và chúng ta cần đưa việc giáo dục này lên một tầm cao mới, bởi vì gần như mọi người đều đang phải đối phó với một triệu chứng hoặc tình trạng nào đó, dù nặng hay nhẹ. Bên cạnh việc thấu hiểu và tôn trọng những người mắc các khuyết tật và rối loạn mà ta đã biết, chúng ta còn cần tôn trọng những người đang hàng ngày vật lộn với các triệu chứng mãn tính, Mà chưa nhận được câu trả lời Về nguyên nhân gây nên chúng Khi một người bắt đầu thấy không khỏe Sự tôn trọng mà họ nhận được Từ những người xung quanh Có xu hướng giảm xuống Trừ phi họ là người lớn tuổi Trong trường hợp này Mọi người coi đó là bình thường Hoặc một đứa trẻ Đối với những người nằm giữa hai nhóm này Dường như tồn tại một sự phân chia giai cấp Với một giai cấp người bệnh Và một giai cấp người không quá bệnh. Chúng ta đang bị chia rẽ, bệnh mạng tính bị che giấu, bị coi thường hoặc bị phớt lờ. Còn những người giấu bệnh phải thực sự tỏ ra mình hoàn toàn ổn và giữ kín những cuộc vật lộn của mình để đồng môn không nghi ngờ và đồng nghiệp không mất xếp. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chúng ta sẽ thực sự bị trừng phạt vì những triệu chứng cá nhân. Một thời đại mà chúng ta được dạy bảo rằng Ta sẽ không có tự tôn nếu không đạt được hiệu suất tối ưu và không thể hiện được bản thân tốt nhất. Thế mà các nghiên cứu y khoa lại không phải chịu chỉ trích vì chưa tìm ra đáp án giải thích tại sao quá nhiều người đang đau ốm mạng tính đến thế. Thay vào đó, chính bệnh nhân lại phải hứng chịu chỉ trích vì việc họ mắc bệnh, phải nghe bảo hoặc khiến cho cảm thấy rằng mắc bệnh chính là lỗi của họ, theo cách này hoặc cách khác. Bởi vì khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sinh lý của cơn đại dịch bệnh mạng tính bí ẩn hiện nay, nên người ta bị bỏ mặt trong hành trình tìm kiếm lời giải đáp thích đáng. Đó là lý do vì sao trào lưu cho rằng sức khỏe là sự bộc lộ của con người bản thể khởi sinh. Trong cảnh thiếu vắng thông tin, trong thời đại của tự phát và lý thuyết tự miễn, việc đổ lỗi cho bệnh nhân vì chính căn bệnh của họ dễ dàng được chấp nhận. Đây là lý do vì sao một số người bắt đầu tin rằng chính bản thể con người họ đã hấp dẫn các triệu chứng, rằng họ tự chuốc lấy chúng bởi vì lười biếng không tạo ra năng lượng đúng đắn, không suy nghĩ tích cực, hoặc rằng sâu trong tâm thức, chính họ lựa chọn tiếp tục bệnh tật, hoặc cho rằng chính cơ thể đang khiến họ thất vọng hoặc chống đối họ, từ đó cướp đi sự tin cậy vào chính mình của vô số người. Sau cùng, trong tương lai, Ai cũng sẽ phát sinh một triệu chứng hoặc bệnh trạng mà họ có thể thông cảm với nhau, từ đó giúp người ta thấy an toàn hơn khi bộc bạch những vấn đề sức khỏe của bản thân. Còn hiện giờ, những người chưa từng vượt lộn hoặc chịu đựng bệnh tật, hoặc chưa từng góp mặt trong một hệ thống hỗ trợ người bệnh, chưa từng phải truy cầu giải pháp bằng mọi giá, sẽ thiếu trải nghiệm sống để thấu hiểu sự thật. Nhưng nếu đang chịu đựng bệnh tật hoặc từng gần gũi với người bệnh, bạn sẽ hiểu, bạn xứng đáng đặt sự tín nhiệm vào chính mình lần nữa, bạn xứng đáng tôn trọng chính mình lần nữa. Đã đến lúc rồi. Với những bước chữa lành trong cuốn sách này, bạn sẽ chạm đến khả năng phục hồi được giấu kín trong cơ thể và học cách để thực hiện chính xác điều đó. Cuốn sách này hoạt động như thế nào? Trong những nội dung còn lại của phần 1, chúng ta cần thanh lọc. Bạn sẽ tìm thấy những minh kiến về thực trạng sức khỏe ngày nay và hiểu rõ các lý thuyết thanh lọc hiện thời. Trong chương tiếp theo, bạn sẽ khám phá những nguyên nhân thực sự gây ra cơn đại dịch bệnh tật hiện nay. Tiếp theo, chương 3 sẽ chứa những thông tin khiến bạn thức tỉnh trước các độc tố và mầm bệnh đe dọa sức khỏe kể từ khi chúng ta còn chưa chào đời và tiếp tục cản trở cuộc sống của chúng ta nếu ta vẫn phơi nhiễm hằng ngày, nếu bạn cho rằng cơ thể mình không chứa bất cứ độc tố nào, chương này sẽ giúp bạn nhận thức được vô số những nguồn phơi nhiễm trong cuộc sống. Bên cạnh lời khuyên về việc tránh những loại độc tố thường gặp hằng ngày, chương này cũng sẽ khai sáng cho bạn về các loại độc tố bất khả kháng và giúp bạn thấu tỏ vì sao việc biết được cách thanh lọc đúng đắn là điều then chốt. Tiếp theo phần 1, bạn sẽ tìm thấy trong các chương sự thật về hệ vi sinh, bạch trần phương pháp nhịn ăn gián đoạn và cuộc tranh luận về nước ép và chất xơ. Các đáp án về những chủ đề thời thượng hiện nay. Điều then chốt là bạn đừng để bản thân lạc lối trong quá trình thanh lọc bởi những lý thuyết sai lệch. Và các chương này sẽ cung cấp kiến thức thích đáng mà bạn cần để tự cứu mình khỏi những thông tin lầm lẫn và tiếp tục đi đúng hướng. Quan trọng không kém Chương 7, Những thực phẩm phá hoại, sẽ đưa ra câu trả lời về những loại thực phẩm có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Trong chương 8, chương khép lại phần 1, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn lựa chọn phương pháp thanh lọc, dù đó là phương pháp thuộc phần 2, cung cấp phiên bản thông thường, giản lược và cao cấp của phương pháp thanh lọc 369, hay phần 3, phương pháp thanh lọc chữa lành và cứu mạng khác. Sau khi nghe hoặc đọc xong chương 8, bạn có thể sẽ hiểu thấu những phương pháp thanh lọc này tương hợp với những phương pháp thanh lọc khác trong bộ cơ thể tự chữa lành như thế nào. Đừng nản lòng dù việc thanh lọc có vẻ rắc rối, phức tạp hoặc ngoài khả năng của bạn. Sẽ luôn có lựa chọn thích hợp dành cho bạn. Dù bạn quyết định bắt đầu với phương án thanh lọc nào, thì việc nghe hoặc đọc hết phần 2 và phần 3 cũng sẽ rất hữu ích bởi việc thấu hiểu cách thức hoạt động của những phương pháp thanh lọc cứu mạng khác sẽ khai mở cách thức hoạt động của phương pháp thanh lọc 369 từ đó giúp bạn hiểu tại sao cách thanh lọc hiệu quả nhất này có thể sẽ hữu dụng với bạn vào một ngày nào đó dù hiện tại bạn chưa sẵn sàng áp dụng nó Phần 4 Hướng dẫn thanh lọc chuyên sâu sẽ bắt đầu với những điều nên và không nên tối quan trọng khi thanh lọc Chẳng hạn Tại sao nước chanh lại về phe chúng ta? Do đó, nó thuộc về phần nên khi thanh lọc, cách thức ứng phó với sự gián đoạn trong quá trình thanh lọc, thậm chí cả cách hiểu đúng đắn về việc nhịn ăn uống nước và nhịn ăn uống nước ép. Trong chương 20, sức mạnh chữa lành của cơ thể, bạn sẽ dần hiểu được quá trình chữa lành của cơ thể khi cơ thể thải độc và những gì đạt được từ việc đại tiện và sự giảm cân. Chương 21 Điều chỉnh và thay thế trong cách thanh lọc sẽ cung cấp các chỉnh sửa và lựa chọn thay thế các thực phẩm và đồ uống thanh lọc phổ biến nhất được đề cập trong phần 2 và phần 3. Rồi sau đó, phần 4 sẽ khép lại với các thực đơn mẫu cho phiên bản thông thường, giảng lược và cao cấp của phương pháp thanh lọc 369 và các công thức trong quá trình thanh lọc chữa lành. Phần 5. Hỗ trợ bổ sung chữa lành tâm trí và linh hồn sẽ mang lại cho bạn những điều mà tên gọi đề cập đến. Phần này cung cấp cho bạn một bộ công cụ chống lại sự kỳ thị, hé lộ các nguyên nhân thể chất, giải thích tại sao sự thanh lọc có thể tác động tới tinh thần và cách vượt qua những cảm xúc nảy sinh, cũng như thông điệp trợ giúp linh hồn để nhắc nhở bạn rằng việc chữa lành là khả dĩ. Phần này xuất hiện để trở thành mỏ neo dành cho bạn. Bất kể việc chữa lành đưa bạn đến những tầng cao mới mẻ nào, những thông tin sống động này sẽ luôn có mặt để gìn giữ cho bạn một nơi đặt chân vững chắc bất cứ khi nào bạn cần. Phần cuối cùng của cuốn sách, phần 6, thấu hiểu nguyên nhân và phát đồ điều trị, với danh sách mở rộng những thực phẩm bổ sung tương ứng với triệu chứng và bệnh trạng cụ thể và những hiểu biết sâu sắc về nguyên nhân gây nên từng vấn đề sức khỏe đó. Cũng ở đây, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn về việc có nên kết hợp thực phẩm bổ sung với phương thức thanh lọc chữa lành hay không, hay loại thực phẩm bổ sung nào cần tránh và tại sao, cũng như cách thức đưa các loại thảo dược và thực phẩm bổ sung vào đời sống hàng ngày, bạn hãy ứng dụng phần này như một công cụ tham chiếu trong cuộc sống. Một đội quân giàu lòng trắc ẩn Bạn vừa tìm thấy một điều khác biệt Bạn vừa tìm thấy một cánh cửa giải thoát Và bạn tìm được nó là có nguyên nhân Có thể là vì chính bạn Có thể là vì một ai đó trong cuộc đời bạn Có thể vì vấn đề sức khỏe mà bạn đang phải đối mặt Có thể vì mục đích phòng ngừa một trắc rối Sẽ cản trở bạn nếu nó không được xử lý Cuốn sách mà bạn đem đến với cuộc đời này Sẽ tồn tại phi thời gian Nó là sức mạnh tối thượng để mang sức khỏe của bạn quay về. Nó tách biệt với những thông tin hỗn loạn ngoài kia. Bởi những thông tin chứa đựng trong nó đến từ cõi trên, từ Chúa Trời. Sức mạnh to lớn hơn bất cứ cá nhân nào trong chúng ta. Nó được định sẵn để trở thành nguồn tài nguyên cho nhiều thế hệ. Nguồn tài nguyên mà ai cũng có thể tìm đến bất cứ khi nào bản thân họ hoặc người mà họ yêu quý cần tới. Bạn không cần trốn tránh thêm nữa. Tôi tin tưởng bạn và tất cả những điều bạn đang trải qua, tất cả những điều bạn đang phải vật lộn. Tôi hiểu bạn đang phải chiến đấu với những triệu chứng mơ hồ và cảm giác như thể chúng đang kìm chân bạn, cản trở bạn bộc lộ bản thân hoặc trở thành con người đích thực của mình. Bạn đã đạt được nhiều thành tựu hơn bạn nghĩ trong quá trình chiến đấu với những triệu chứng hay bệnh trạng. Và đó chính là đáp án cho câu hỏi vì sao chúng ta mắc bệnh. Đáp án đó thực sự tồn tại. Bạn không còn phải sống trong nỗi vô minh về cách thức chữa lành cho mình nữa. Xin hãy tự hào vì đã sử dụng ý chí tự do để đưa ra lựa chọn của riêng mình về cách thức chữa lành. Hãy cảm thông cho chính mình và hiểu rằng bệnh tật không phải lỗi của bạn. Nỗi trực vật không phải lỗi của bạn. Bạn sẽ đạt được nhiều điều to lớn hàng giờ và hàng ngày khi áp dụng quy trình chữa lành với những công cụ đầy quyền năng trong cuốn sách này. Tôi tin rằng bạn có thể tự chữa lành.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.